0: Este podcast contém conteúdo gráfico e explícito, que pode não ser adequado para alguns ouvintes. Fica ao vosso critério.
1: É pessoal, bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Elodie e eu sou a Inês. Somos as amigas falam de crime, do inexplicável e do paranormal. Viajem conosco pelo desconhecido, pelo lado obscuro da mente humana. Vamos pelas ondas do mistério. Por isso, embarquem conosco nesta viagem obscura. Pessoal, é sexta-feira! yeah! Trabalhamos a semana Entendi. inteira! Yeah. Ninguém se aleijou,
0: ninguém ficou em casa com uma perna partida, por isso é bom. Ei, é, temos, é? Que olha, graças, temos que dar graças. Temos dar graças a ter trabalho. O, não é? o, teu é, o teu é foi de oh. género. É, se calhar ficar em casa mesmo com a perna
1: partida, era melhor do que ir trabalhar, <risos> mas é! <risos> trabalhar mais no podcast, mas pronto. Uhum. Sentadinha A pesquisar Escrever ah, Era fixe Vamos viajar para a Itália Vamos viajar para a Itália desta vez Vamos para a Itália É vero? Vero Vero, vero é vero E como tu sabes, a Itália para mim é tudo Eu adoro a Itália
0: Pensava que era a Escócia, casa do Outlander
1: Não eu gosto da Escócia, não, eu nunca tive na Escócia, quer dizer, já tive na Escócia a trabalhar, quando trabalhei nos campos, mas para dizer a verdade eu não me lembro nada porque eu só fui para um campo e não saí de lá, apanhar flores, portanto eu não vi nada na Escócia, sei que estava lá.
0: Viste muitas flores?
1: Vi muitas flores, mas também foi só uma temporada, não estive lá muito tempo. Agora, Itália é outra coisa, fui de férias.
0: Ah, eu também já fui a Itália. Já fomos e... ambas a Itália, mas separadas no tempo.
1: Yeah. Lindo, 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 lindo. Tu fostes para Roma, não foi? Roma. Yeah. Eu não. Eu fui para Milão, Verona, Veneza. Fiz uma linha reta para ser mais fácil de andar de comboio. E olha, foram os melhores cinco, cinco dias de férias que eu alguma vez tive. Então fiz. Só porque saí de Portugal e fui ver outro país que eu sempre fascinou a Itália. E eu adorei. Mas, voltando ao caso.
0: Voltando ao caso, voltam as perguntas. Começam, Sim. começam. Então, vamos até a Itália. E agora, não vais contar, eu vou perguntar. Paranormal?
1: Não, 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 não. Hum...
0: Alguém importante na sociedade?
1: Mais ou menos, ela mortes. ficou importante Sim, ela ficou importante Na Itália Mortes? Sim
0: Muitas mortes, poucas mortes cereal. Cereais é, matadores? É, é, sim, cereais
1: sim. matadores vamos ter, um
0: cereal, vamos ter um cereal matador hoje? Sim, senhora jo. Uma cereal matadora? Já yeah. hum, Interessante Pois É ver o um Mas... interessante Gostaste? Do meu vero. trocadilho. É vero. Em vez de ser é very. É, ver yeah. é ver Interessante. Opá, <risos> 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 oh, não apanhaste o trocadilho.
1: É pá, apanhei, mas estava aqui a ver outra coisa e, e falhou-me. Portanto, eu quero começar a falar da Itália. Um pouquito. Né? Um pouquito. É um país, como eu já disse, sempre me fascinou, mas por causa da, da história. É? A Itália já vem de... Fui. Desde sempre. Desde sempre, né? é? Antes de todos os tempos já
0: existia a Itália.
1: Itália, yeah. parece que começou o mundo pela Itália. Será que foi? Não sei. Eu vou acreditar que sim. Ei,
0: ainda nem me perguntaste primeiro que tudo. Como é que eu ia viajar? Como é que eu viajar? que tu não me perguntaste como é que eu ia viajar?
1: Porque, entretanto, comecei a falar da Itália e depois entrei no tangente e inspirei-me. E... Yeah. Hum. e é assim, eu quando começo a falar de Itália é assim. Então, como é que eu ia é viajar? Então,
0: vamos à Itália, não é? Aham. Uh -huh. Tu estiveste onde?
1: Eu estive Milão, Verona, Veneza. Hum, Já sim. sei, e se formos... De Gôndola! Gôndola!
0: Gostaste? Gostei, gostei! Podemos andar lá as duas. E lembrei-me que não temos gôndola cá. Ou mandamos vir a gôndola para cá.
1: Não, nós vamos ser transportadas. Ah, vamos nos tempo o tempo.
0: Então prepara-te!
1: Ok. Estou a o destino, por amor de Deus. Veneza? Não, não, não vamos para Veneza. Calhar temos não. que ir à Veneza para ir buscar a gôndola.
0: Exatamente. Vamos a okay. Veneza buscar a gôndola, certo? Sim.
1: Preparada? Fecha os Prepar olhos.
0: Não podes não ver como é que é as viagens no tempo. Teus estado olhos fechados. 3, 2, 1, start!
1: Já estamos na Itália! Veneza é tão bonita! Vamos falar um pouco do país, ok? Não, vamos entrar na gôndola. Sim, mas agora, já que temos na Itália, vou falar um bocadinho do país. E não podes falar enquanto
0: vamos a viajar para o destino. Estás tão chato, tênis.
1: Vamos para a Itália,
0: primeiro para. Não, 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 não. Vamos entrar na gôndola e depois tu vais contando a história. Então vamos okay. escolher a gôndola. Qual é a gôndola que tem o gajo mais giro? Estás a observar?
1: Estou, estou. É aquela azul. Aquela lá
0: colá, é? Vamos para essa azul? Para aquela azul, Pronto. sim. Então vamos sim. entrar. E vamos pedir ao senhor para não nos levar, ok? Será que ele é surdo-mudo?
1: é pá não sei.
0: Mas tem que ser. Nós temos que ter alguém surdo-mudo que não pode ouvir os nossos relatos.
1: <risos>
0: Enquanto vamos a viajar. Vamos ter muito tempo para falar. Ok. Protetoras? Vamos lá forçar os protetores, ok?
1: Não, ele é surdo-mudo. Ah, já já descobriste. Sim, ele é, surdo, ele é surdo e mudo. Não pode ser cego. Não, cego não pode. <risos> que ele tem que levar nosso destino.
0: Já. Yeah. Yeah. Pronto. E então temos que escrever qual é o nosso destino. Com porque bem. ele não nos vai ouvir. Bá, estou aqui a fazer o post-it.
1: <risos> não, que Já. não havia
0: post-its nessa altura. Não, mas na minha. <risos> e eu trouxe. Eu fui teletransportada.
1: Ah, pois, está bem. Está bem, do futuro. Então, já... preparada, já entramos na gôndola, estamos na gôndola, podes falar. Pronto. O país é considerado um dos países mais antigos, mais de 3 mil anos de história, desde 753 a.C. Uhum. A Itália é muitas vezes considerada a bela adormecida da Europa, um país rico em talento e história, como eu já estou farta de dizer. É conhecida por seu bom vinho. E pelas suas enormes contribuições para o mundo da arte, arquitetura, moda, ópera, literatura, design e cinema. A lista continua. Ah. E ainda nem mencionamos a comida. Não podemos esquecer, não podemos esquecer pizza. a pizza e o famoso gelato. É da Itália. As pastas maravilhosas.
0: Sim bem boas as melhores pizzas que eu comi na minha vida foi em Itália
1: também as melhores marcas de carros do mundo foram também inventadas na Itália como a, isto não é uma marca de carro mas as Vespas o Lamborghini e o Maserati as melhores fashionistas também estavam estacionadas em Milão como os Prada, a Dolce Gabbana e o Gucci Also, tem as artistas mais incríveis de todos os tempos. O Leonardo da Vinci, o Michelangelo e o Giotto. Por isso, já falamos um pouco sobre o país. Acho que é o suficiente para saber que a Itália é lindíssima e, e maravilhosa. Portanto, é lógico que também tenham serial killers.
0: Mais uma prova que a Itália é perfeita em tudo. Tudo o e... que faz, sai bem. Exatamente. Quer dizer, ainda não sei bem a história dessa rapariga, ragazza. Mas essa ragazza deve ter feito história.
1: E é, que é maneira. E, como a gente sabe, nem é só tudo bom que vem de Itália, né? Também há coisa ruim, como em todo o mundo. E sim, não é só nos Estados Unidos. Porque esta mulher foi um bocado... De a Ai, isso é francês. Há uma palavra a dizer em italiano. Ah,
0: vero, dá para tudo.
1: Vero? <risos>
0: Ai, Também sei assim.
1: angúria. Angúria. É melancia. Angúria. Ah, não, ela não foi melancia, não. Ela foi mesmo um bocado macabra. Vamos começar este caso pelo início como sempre. Sim, como sempre. Vamos
0: começar pelo
1: início. Então,
0: sendo pelo início,
1: vais começar a contar
0: a história da mãe, do pai, da avó, da bisavó, da tetravó
1: Exatamente. Porque tudo começa na infância, não é? Né? É, exatamente. E para entender a mentalidade desta pessoa, é melhor, não é? Ter um então, bocado background.
0: Exatamente. A imaginar. Posso? Ok, podes. Vou contar a história dessa rapariga sem conhecer Patabina. Então, ela é... Matou
1: quantas pessoas? Não vou dizer.
0: Ah, é, mas era uma serial killer normal ou tola?
1: Epá, não, é, não há nenhuma serial killer normal, Inês. Ah, está bem. Então,
0: <risos> a mãe e o pai, uh -huh. ela sofreu. Não sei, não sei nada dela para fazer um juízo. Não, por isso nada. podes continuar. Posso, posso tentar mais daqui a pouco. Pronto. Nem sei se ela é alta, baixa,
1: gorda, magra. Nada, só há mais daqui à frente. Nem o nome dela, eu sei. Nada, tu ainda não me deixaste falar? Eu disse que estava on fire hoje. Esta história é sobre uma mulher chamada Leonarda Ciancelli.
0: Leonarda da Vinci? Sim. A Leonarda da Vinci?
1: Mas não foi da Vinci que eu ouvi. Não, Cian... Ciancelli. Ah, agora não consigo dizer Ciancelli. Ciancelli? Cincelli. Cincelli, Leonardo Cincelli. Cincelli. Ah, é assim, ah duas maneiras. Ela de era dizer chinesa. Isso. Não. Era mesmo, era mesmo italiana. É no, assim, não dizem Cianchuelli, os ingleses que dizem assim, Cianchuelli. Mas não é, é Cincelli. Porque eu estive a ver Italianos a dizer o nome e dizem Cincelli. Mas eles saem assim, Cincelli. É, é Cincelli? que nem, nem parece que estão a dizer Chin. É, é assim... Chinchelli. Pronto. E Eu vamos não. iniciar... Cincelli. E vamos iniciar por falar na mãe dela. Oh. Ok? Porque isto...
0: A mãe tem a ver com a história.
1: E muito. A mãe e também muito. era serial
0: killer. Não. Não. Não.
1: Porque, pelos vistos, tudo começou na cabeça da assassina por uma maldição que a mãe tinha lhe rogado e eu acredito que a vida da Leonarda foi amaldiçoada mesmo antes de começar ela teve um início brutal e tudo nas mãos da própria mãe Emília Dinolfi nasceu Emily. numa Emília nasceu numa cidade agradável no sul de Montella na província Montanella Montella.
0: Montanella.
1: <risos> Montanella 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 ah. <risos> hum. Montar aonde?
0: Nela. Nela. <risos> que é que primeiro montaram nela, depois montaram na
1: filha dela. <risos> uh, pronto, foi. na província de Avelino. Não. Ah, foi o Avelino que montou nela? <risos> uh, mais ou menos. Avelino. A
0: Emília foi montada pelo Avelino. E monta nela. E monta nela. <risos> Continua lá a história se não daqui.
1: Avelino é conhecido hoje pela produção da castanha e o seu bombinho.
0: Hum? Hum.
1: Emília veio de uma família bem conhecida. Emília
0: bebeu bombinho e Avelino montanella.
1: <risos> era uma família bem rica e tinha um status relevante na sociedade. Eram gente praticamente da nobreza e a Emília era conhecida como uma das raparigas mais bonitas da área. Os pais estavam gratos por terem uma filha tão bonita, não só porque era bonita, mas porque podiam casá-la com mais facilidade, né? Ela teria muitos pretendentes e deles bem ricos. Isto porque seria mais fácil para os pais garantir que ela teria uma vida fácil e confortável. Claro que a Emília não queria menos do que ela tinha e o que estava habituada. Por isso, ela sendo bonita, só facilitava a vida a todos. Temos que lembrar que esta história é situada em tempos diferentes. Estamos a falar nos finais de 1800. Mas estás a ver a sina. Eu disse que ias falar
0: da mãe, da abó, da tetraabó.
1: Está é, lá quase.
0: Está lá quase. Tá quase. Só, só falta a tetraabó. Sim.
1: Como sabem, que nestes tempos, as mulheres nos esperavam muito mais do que encontrar. Um par adequado e tornarem-se boas esposas. E dar muitos bebés. E se tivessem a sorte eu o fazerem, né? Por isso, os pais criam um bom marido com dinheiro para ela viver bem numa casa grande e liderar uma boa casa. Isto parece muito Bridgerton. Uhum. Não é? Por, yeah. Porque né, que, também no Bridget Bridgerton eles, Ela chegou à idade Foi apresentada à sociedade E para casar E, e pronto, isto é, é basicamente Nessa época E, e faz lembrar muito o Bridget neste caso
0: Faz, faz, faz
1: Por isso, porque imagina a Emília Como uma personagem dessa série ok? Uhum. Então, quando a Emília chegou à idade De começar a aceitar pretendentes Ela encontrou que não lhe faltava Como ela esperava Desde nova é. Uhum. Havia filas e os pais começaram a fazer planos. Agora, esta história começa na época dos finais da Era Vitoriana. E nesta altura, uma mulher não podia escolher o parceiro. E nem podia sequer falar para um sem a autorização dos pais. Bridgeton. A mulher depois era apresentada à sociedade num baile para... Todos os homens salivarem. É o ac...
0: diamante, como diziam, um diamante. É o
1: meu diamante, ai, 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 ai. até estava a esquecer disso.
0: Ela é era o diamante, diamante do da ano, temporada, não temporada
1: yeah. da temporada. Yeah. Isto normalmente acontecia antes dos 18 anos, porque mais tarde a mulher já não era vista como jovem e tão saudável para fazer muitos bebés, como era esperado nesse tempo. Isto porque a maioria morriam antes de chegar aos 10 anos. Outra coisa que não ajudava também a mulher era que a expectativa de vida naquele tempo era até aos 45 anos. Por isso, mais nova, a mulher mais rápido, ela tem filhos e depois morre. Mas antes disso, tinha que dar uma equipa de futebol e uma boa vida ao marido. Por isso a Emília yeah, estava completamente on fire, já tinha completado a escola dela... E não digo educação como matemática e ciências, não, não, não. Estas ladies da alta sociedade só aprendiam línguas, tocar alguns instrumentos para entreter o marido e as pessoas que lá iam. Tinha que aprender a cantar, pintar e estudo para quê? Agradar o marido. o marido. Também tinha que saber fazer trabalho de agulha e ser uma boa anfitriã e saber liderar uma casa. Essa era a educação que uma mulher tinha que completar antes de começar a receber pretendentes. Ué. Os homens, como eu disse, estavam a fazer fila lá fora, na casa dela. Ela recebia presentes e flores, era convidada a festas, para dançar e dar caminhadas, mas sempre acompanhada por alguém. Ela nunca poderia andar com o homem sozinha, porque isso era escandaloso. Como a gente sabe, Bridgerton! Uh -huh. Ela estava nas sete quintas dela. E uma noite, em 1893, Emília tinha ido a um baile. Dançou e divertiu-se imenso. Mas mal Emília sabia que todos os passos que ela deu nessa noite estavam a ser vigiados. Tinha um stalker? Yes, e um, um grande stalker. A Emília, por algum tempo, andava a ser perseguida por um homem da área que estava loucamente apaixonado por ela. Ela não conheceu-lo de lado nenhum. E nem queria, porque ele era classe baixa. Uh. Só por esse facto, ele sabia que não tinha hipótese com a Emília. Por isso, a paixão tornou-se obsessão e ódio. Ele, nessa noite, quando viu a Emília sair do baile, sozinha, aproveitou-se do momento para atacar. Ela tinha decidido ir a pé para casa, porque o tempo estava bom e o ar fresco estava-lhe, sabia bem? Por isso, ela despediu-se dos amigos e seguiu o caminho. Escondido nas sombras da noite estava Mariano Ciancelli. Ui,
0: já estou a ver a história toda.
1: Eu estou a ver a tua cara, já te percebi logo que tu estava já, já ali a, a criar A fazer o mocafins. filme, Exatamente. a fazer o filme.
0: Então no meu filme, aqui na minha bola de cristal, que neste momento é o um microfone, eu estou a ver, <risos> <risos> eu estou a ver. Emília sendo, uh, um é sendo violada por. Mariano. Mariano, Emília sendo violada por Mariano.
1: Aham. E desse relacionamento nasceu Leonardo. <risos> Já estás indo muito à frente. Calma, calma, e... com a gôndola, calma com a gôndola. E vamos ficar por aqui porque eu <risos> quero contar o resto da história e não me deixa contar a minha parte. O que eu estou a ver aqui no meu microfone? <risos> Bem, ele estava bêbado, né? Ui, bêbado. E a controlar os passos dela. Ele já estava há muito tempo à espera desta oportunidade. Então de empanhar...
0: eu estou a vê debaixo da ponte, de perna aberta, a ter a criança. eco Acompanhada com uma garrafa de vinho. Já? Já estás aí? Eu já. Então, sei olha, Ico. se ela está habituada a ser uma chique lady, se a filha se chama Chinchancelli. Ih! <risos> Que tem o apelido do Marciano
1: Mariano Marciano? Já ficou Marciano, pronto. Ai. Já batizaste o homem?
0: Eu tô vendo, tô vendo que ele até pode nem ter violado, mas mas desonrou por estar falando com ela Ui. e foi obrigada a casar com Marciano. Vamos ver. Meu
1: microfonezinho, te acalma, baby. <risos> Ele já estava há muito tempo à espera desta oportunidade de apanhar sozinha e vulnerável. Ele apanhou-a por trás, tapou a boca com a mão e arrastou Emília para umas árvores escondidas na escuridão.
0: Aí afinal foi de traseiro. O lupop foi para a parte de trás.
1: <risos> Ele começou por subir as saias à Emília. Eram sete. Ela...
0: Eram sete saias.
1: Porquê sete?
0: Ah, é como as... Ah, cá em Portugal é bem conhecido Deu uma branca, Tola. Aqueles trajes da Nazaré As ah. mulheres das sete ceias
1: Ah, sim, se calhar era A Emília Confusa ainda tentou lutar Mas não conseguiu sair debaixo dele Ele violou a Emília e depois e fugiu Que merda yeah. Fugiu deixando a Emília Confusa com o acto Ela não tinha nome Para a indignidade que ela sofreu
0: Coitada da miúda
1: ela foi uma menina muito protegida e ignorante nesse aspecto. Ela, humilhada, levantou-se e foi para casa. E não contou a viva alma o que lhe tinha acontecido.
0: Então não me digas que ela ou foi violada outra vez ou engravidou dessa. Ou alguém descobriu e obrigou a casar.
1: Vamos ver. As semanas seguintes foram cheias de vergonha e confusão. Ela limpou o sangue que tinha crustado sobre as coxas e as hematomas desapareceram com o tempo. O que tinha acontecido não ficou esquecido, porque a Emília lembrava-se dessa noite como se tivesse acontecido ainda na noite passada. E isto levou a Emília a ficar deprimida e assustada. Não só com o facto de voltar a ver o Mariano, mas também com o segredo dela... Fosse descoberto. Exatamente. Coitada. Agora, estava com medo do segredo de sair porque, Claro, se alguém descobrisse... É obrigada descobrisse, a casar. Ela já não prestava por mais ninguém, né? Os homens se tinha soubessem... Tinha
0: desonrada. Exatamente.
1: Exatamente ela já não era virgem, iriam crer iriam a Emília, né? e a Emília não queria isso. A inocência da Emília, quando tratava-se de assuntos carnais, combinado com a educação católica e as visões rígidas de sexualidade da elite italiana, fizeram a Emília acreditar que ela cometeu um grande pecado. Ela sabia que iria ser julgada, não só por Deus, mas também pela comunidade e família. Ela guardou esse segredo bem aconchegadinho na cabecinha dela e tentou seguir a vida dela. Mas ela foi traída pelo inchaço que dia para dia crescia na barriga. Oh, ficou mesmo grávida? Ficou mesmo grávida. Da violação? Facto, sim. E foi só uma? Sim. Coitada. O facto que os lençóis dela não mostrava sinais de sangue todos os meses foi outra traição. Porque naquele tempo tudo era controlado numa mulher. Tudo mesmo. As criadas tinham reportar estas coisas às mães, das ladies. Portanto, quando os meses passaram e nada, a Emília soube que o segredo não seria segredo por muito tempo. Quando os pais confrontaram a Emília e exigiram saber qual dos pretendentes tirou a sua virtude, a Emília não teve nada para dizer. Só quando o pai disse que iria à porta de cada um dos pretendentes, exigindo saber o que é que aconteceu, ela aí contou a história toda. É assim, os pais dela não foram à polícia. Nem foram ter com o Mariano para dar uma valente soba de porrada. Não, não, Também, não, não.
0: o que é que a polícia faria nessa altura? Nada. Era uma vergonha para os pais irem à polícia.
1: Exatamente. Em vez disso, convidaram o violador da filha e a família para todos lá irem jantar. Porque era a única solução para salvar a reputação da filha. E tinham que fazer uma mulher honesta dela. Então, entre os adultos e o Mariano, a decisão foi casar Emília com o seu violador. O quanto antes. Mais cedo, melhor, né? Antes que a barriga notasse e a pequena cidade descobrisse que ela não era uma mulher honesta. Que é horrível, né? É muito, muito, muito mal. Quer dizer, ela vai ter que casar com o violador. É, é uma coisa que eu nem consigo imaginar. Não consigo. É, é horrível. É, é
0: horrível mesmo.
1: É. É, vais ter Aí... que
0: viver todos os dias com a pessoa que te violou e que te levou a ter uma vida de merda, provavelmente, porque Sim. duvido que ela continue na alta sociedade com ele.
1: E estás a pensar bem? Então continua. A Emília ficou horrorizada. Mal podia estar ao perto do agressor. Quanto mais casar com ele. Era insuportável só de imaginar. Mas o Mariano estava hilariante com a ideia. Este arranjo foi a melhor coisa que tinha lhe acontecido. Ele fez uma coisa horrível e ainda por cima estava a ser recompensado por isso. Melhor não poderia ser. Casaram modestamente, coisa que ela sempre imaginou à grande, e depois foi levada para viver com ele para o sítio mais pobre de Mantello. Ela, uma miúda que sempre teve tudo, criadas, coisas boas à volta dela, e boa comida, e comida servida a ela todos os dias, todas as refeições. Ela ficou horrorizada com esta mudança extrema. Ela deixou uma casa grande, com casa de banho privado, para uma cabana a cair de podre e uma casa de banho lá fora, partilhada por toda a gente do bairro.
0: Eu não te disse que ela ia viver para baixo da ponte?
1: O Mariano era um homem muito mais velho que ela. Não sei bem a idade dela, nem a de data de nascimento, mas ela provavelmente tinha uns 16 anos e ele uns 40 Todos os artigos e informação só dizia que ele era alcoólico e malandro, e muito mais velho que ela. Na noite de núpcias, a Emília recusou de fazer o acto com ele, mas ele só lhe bateu e violou novamente. Cada vez que a Emília não tinha comida na mesa e as coisas arrumadas, ele espancava a rapariga até ela não conseguir levantar-se do chão. E
0: toda grávida. Grávida.
1: Dia após Sim. dia, viver na pobreza, a Emília começou a odiar o Mariano. E a criança que crescia na barriga dela. O Mariano passava os dias a beber e não queria saber se não punha comida na mesa. E os meses passavam e o ódio só aumentava. A Emília não tinha ninguém. Os amigos da Emily já não, não queriam saber dela. A família também tinha deserdado. E nem pensar que a Emília deixasse o marido. Porque perante Deus e a sociedade era um pecado. Ela já não era convidada para os grandes bailes ou a hora do chá. Com as ladies da alta sociedade. Ela agora era um aviso ambulante para as ladies apropriadas. Emily Custada. estava isolada da alta sociedade e estava a guardar rancor no pobre bebê que crescia dentro dela. A Leonardo Ciancelli, Ciancelli? nasceu no dia 18 de abril de 1894. O nascimento durou longas horas, tinha sido doloroso e angustiante. Muitas vezes caía inconsciente com as dores. Quando a parteira apresentou o bebê à Emília, rejeitou a Leonarda. Nem sequer conseguia olhar para ela sem odiar tudo nela.
0: É supernatural. O bebê foi fruto de uma violação que levou à desgraça total. Ela passou yeah. de princesa <risos> a pubertana. Yeah. Ela era uma mimadinha da alta sociedade. Passou a beber como uma empregadinha da do mais reles. Ya, yeah, ya, yeah, mesmo.
1: Faz lembrar um bocado a história da da Cinderela. Era, estava-me a
0: lembrar dela. Ya, yeah, coitada. Só que ela foi ao contrário. Não, ela... a Cinderela não era rica. Era, era. depois veio a madrasta e exatamente. E ela e depois... com as filhotas e ela e o pai morreu e ela passou a ser a empregada da casa. Sim, sim. Mas sim. depois a... ela casou-se com o príncipe. Pois, e se calhar pois... no vai aconteceu o mesmo.
1: Se calhar? Não sei. Vamos ver, hein? Temos que ver. Para a Emília, este bebê era a representação física de tudo que ela tinha perdido. E daí a infância da Leonarda não foi assim tão boa como a infância da mãe. A Emília não percebia nada de bebês e um bebê precisava de cuidados constantes. Ela chorava toda a noite e Emília não pregava olho. Ela não estava habituada. Para já, ela sempre viu outros a cuidar dela, porque aquela classe alta tinha sempre quem cuidasse dos filhos. Por isso era demais para a Emília. Por causa deste bebê, ela nunca iria ter a vida que ela sempre sonhou. Na realidade, nós sabemos que não é. Sabemos que foi a sociedade no geral naquela época. Fez com que ela ficasse né, sozinha na, na vida, mas o ódio já cresceu mais e mais. A Leonarda era a culpada disto tudo. A Emília criticava a Leonarda por tudo. Ela verbalmente e fisicamente era violenta com ela. Ela constantemente dizia coisas para a magoar e que ela era a razão pela qual a vida dela era uma merda. A Leonardo era o saco de boxe da mãe, já que Emily não conseguia controlar nada da sua vida, mas ela sim tinha controle da vida da bebê dela. E ela queria fazer a bebê pagar por arruinar a vida dela. Três anos depois de estar casada com Mariano, aqui a Leonardo já tinha dois anos e esta família andava sempre a mudar de casa. Andavam sempre a pedir dinheiro e comida na igreja e a familiares. Tudo porque o Mariano não queria trabalhar. Ele passava a vida a beber e muitas noites nem vinha à casa. Não é que a Emília importasse muito com isso. Mas o Mariano um dia não veio para casa e depois dois e depois três. E aí a Emília começou a preocupar-se. Então agarrou na Leonardo e começaram a percorrer as ruas, a perguntar por ele. Quando depois, por orientação... De alguns vizinhos, ela encontrou o Mariano, na casa de um amigo, cheio de febre e num coma profundo. Com a ajuda dos amigos dele, ela conseguiu levar o Mariano para casa, deitou o Mariano na cama. Depois disso, ela praticamente esqueceu que o Mariano existia. Oh, deixou de lhe dar comida? Na realidade, ela não esqueceu, né? Ela, ela não queria, queria saber é que ele morresse. É. Yeah. Mesmo se houvesse dinheiro para chamar um médico, ela não, não o fez. Então, ela deixou a natureza seguir o seu curso porque, muitas vezes, ela sonhou em ficar viúva. Iria ser um alívio para ela se ele morresse. Ela sabia que, pior, que o Mariano, ela não iria encontrar. Ela ainda tinha nome de nobreza. Mesmo tendo uma filha, não iria impedir arranjar melhor. Sempre arranjaria melhor do que tinha agora, pensou ela, né? Ai, não foi bem assim? Não.
0: Não, porque aposto que os pais não a ajudaram.
1: Depois, ela já estava manchada na sociedade, a sociedade para aceitá-la de volta é um bocadinho difícil, difícil. quando ele morreu a Leonardo, recorda-se de ver a mãe a mãe dela, a Emília, cuspir para cima da terra fresca que cobria o caixão do marido esse momento era a única memória que ela tinha do pai dela. A Emília achou, com a morte do marido, que apagava os últimos 3 anos da vida dela. Que tudo iria ser apagado e a família aceitaria de volta com braços abertos.
0: Oh, isso. mas assim, a assim.
1: família não recebeu com braços abertos. Não, 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 não. Não, 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 não. Porque ela já não fazia parte da alta sociedade. A família é que puseram a Emília nessa situação. Né? E agora Sim. não a criam de volta Não foi porque a Emília quis Ela não queria nada disso, ela não queria essa vida Foi a própria família
0: A, a família
1: e a sociedade Porque na Sim. altura era assim yeah. Mas mesmo assim ela já era mercadoria estragada nos olhos deles E ia arruinar a imagem deles e a reputação deles Era um não, 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 não Claro que não, 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 não
0: Ainda por cima ela era da classe pobre Exatamente. Ela teve com alguém da classe pobre Exatamente. Ela, para a sociedade já estava cheia de doenças E cheia de tudo e mais alguma coisa yeah. Ela era tipo a pecenha Chega-te para lá
1: Que horror, coitada é violada, é despejada de casa e pronto e a família não quer saber dela esses tempos para mim não. ainda bem que, que, que mudaram que, algumas coisas mudou, mudou mas a sociedade também não. dizem que, que aceitam mas tu sabes perfeitamente bem que a nossa sociedade não, é, não está muito melhor não, não está não. não queriam arriscar ficarem outra vez na boca do lobo com esse escândalo novamente não é? Ela foi rejeitada mais uma vez Mas ela pensou que mesmo assim Ela poderia tentar arranjar um viúvo Da classe média, né? Ela ainda era bonita, por isso sim Ela arranjou muitos homens Que estavam interessados nela Mas mesmo assim viram uma mulher viúva Com uma filha que não tinha nada O que é que ela tinha Era muita bagagem Para um homem da sociedade Querer casar com ela
0: uhum.
1: Saíam com ela Eles só ela. queriam
0: a Shakira
1: Eles só queriam Shakira para viver a vida louca.
0: Eu só queria a Shakira dela. Dava-lhe prendas. <risos> yeah.
1: Dava-lhe prendas. Mas ela não era mulher para eles. Sim. Era mulher para divertir. E dar umas cambalhotas, Mas só até arranjarem uma mulher respeitável. Por isso. Quando a Emília percebeu-se que nunca iria casar com um homem res respeitado na sociedade, ela recorreu a homens que provavelmente não faziam o seu dinheiro da forma mais correta. De alguma forma, faziam o dinheiro ilegalmente. Tipo crime organizado, mais conhecido como a máfia. Por isso, a em Máfia ilian...
0: italiana?
1: Claro, quando se fala em máfia, a gente pensa logo na Itália, né? Parece que originou
0: lá. Parece que originou tudo na Itália.
1: Já, yeah, mesmo... Ela foi a primeira serial killer. Quem sabe? Quiçá? Não, não, acho que não. Mulher? Na Itália. Na Itália, provavelmente. Não.
0: Primeira mulher serial killer?
1: Primeira de, do mundo, não. Não,
0: não. foi? Não. não, 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 não. Não, 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 não.
1: Qualquer dia eu trago esse caso. Ah, mas aposto que
0: ela fez coisas inéditas. Que só acontecem ac... na Itália.
1: É, por acaso fez assim umas coisas assim fucked up. Ah, eu quero agradecer já a tua irmã Carla nossa ouvinte desde o início que sugeriu este caso e pessoal se vocês têm casos que queiram ouvir é só sugerir Instagram pronto essas coisas todas a gente aceita e-mail
0: Facebook
1: exatamente obrigada Carla bem muitos beijinhos para ti Carla beijinhos Carla isto é para ti por isso a Emília casou-se com um homem que tratava a Emília bem comprava-lhe roupas boas e tinha dinheiro ele tinha um bom carro e um comer a restaurantes chiques na cidade, isso era o que ela queria. Ele era do género que fazia dinheiro rápido, mas também gastava o dinheiro rápido. Não havia poupanças, nem nenhuma forma de segurança para o futuro com este homem. Por isso, no meio disto, a Leonarda ficou para trás, a nossa Leonarda. Para ambos, a Leonarda não interessava a ninguém. Nos olhos dele, a Leonardo era bagagem a mais. Foi o preço que ele teve que pagar, pagar para ficar com a mãe. Exatamente. Por isso, a Leonarda foi chutada para canto, e quando a mãe falava para ela, era só para tratar mal e espancar. E foram anos assim aonde a Leonarda era o saco de boxe e era verbalmente agredida. A Emília sabia que a relação dela não era da melhor, das melhores, né? Mas ela estava a gostar de fazer parte, outra vez, dos jantares e boas roupas. E enquanto ela jantava em sítios chiques e passeava, a Leonarda ficava em casa sem comer. Por isso, uma miúda que tinha 5 6 anos era deixada em casa sem comer, por dias, enquanto os pais comiam fora e divertiam-se até a madrugada. E tu sabes que nessas alturas, 5 6 anos... Epá, isto são alturas que a criança...
0: É onde se forma a...
1: a personalidade. A
0: personalidade e, da criança forma-se até aos seis anos, sim.
1: Yeah, e precisam muito de amor e carinho, especialmente nestes anos, é muito importante. E a não o teve, né? Portanto, a Leonardo estava a ser criada sozinha, por ela própria. E quando os pais estavam em casa, era para relembrá-la o quanto eles odiavam e o quanto ela arruinou a vida a da vida mãe. Dele. Por isso, uma criança de idade dela, sem carinho e deixada para cuidar dela própria, é um pouco problemático, né? Aqui já se viu que ao falarmos sobre Leonarda Leonardo e as suas experiências na vida, fica bem claro que trata-se de uma criança que nunca recebeu garantias de que tudo ficaria bem. Isto ajudará a entender as ações dela no futuro. A Leonarda tentou suicidar-se com apenas 13 anos. Com os lençóis da cama, ela fez um laço e tentou pendurar-se nas vigas do teto. Mas o nó soltou-se e ela caiu. Depois, por uma semana, a Leonarda não conseguiu falar, porque tinha esmagado a laringe. Coitada. Ela, ela mais tarde disse que a mãe nem tinha reparado, nem pela falta da voz, nem nas marcas que o laço deixou no pescoço. Nem soube da tentativa de suicídio da filha. E um ano depois desta tentativa, a Leonarda tentou outra vez, mas desta vez com o vidro partido. Tentou engolir. Coitada. Mas nem sei de nada. Só que falhou, né? Muita desta informação tirei até de um livro. Eu no fim, eu digo o livro que li. E tem toda esta informação, se quiserem ler. E também de alguns artigos. Mas foi mais o livro que tinha muito mais background. Da vida da mãe. Do que dos artigos que eu, que eu estava a ler na Wikipedia. Então, estou a usar muita informação do livro. A Leonardo andava num estado constante de tristeza. E depressão, mas cujos anos a passar ninguém nunca diria que ela estava triste ou deprimida. O que estava evidente era que ela estava a crescer numa rapariga linda, igual à mãe. Isso ela tinha herdado da mãezinha. E nisso, Emília também já tinha reparado. Nisso, Emília começou a ver algum valor na Leonarda e sabia se ela soubesse jogar bem as cartas certas que saía lucrativo para elas as duas. A Emília estava era, já a pensar se ela conseguisse um marido da classe alta para a Leonarda, que ela também poderia aproveitar-se disso. E Emília sabia se ela conseguisse, seria uma melhoria para todos, né? Que já sabemos Sim. que naquele claro. tempo o casamento era um negócio. O que o marido tinha tratava também dos pais. A Leonarda era nova, lindíssima e vinha do, da linha dos Dinolfis. E, e mesmo a mãe ter sido rejeitada da alta sociedade, isso não queria dizer que a Leonardo era a Emília. Ela ainda tinha hipótese. Por isso imagina a Emília já a manjericar para o favor dela. Por isso a Emília começou a, a pôr-se toda a boneca, as melhores roupas, as melhores joias e aventurar-se para o mundo dela de infância. Mas desta vez como mãe... Que ia com apresentar uma filha. a filha
0: dela para apresentar à sociedade.
1: Exatamente. Eu disse, no mercado. Isto é como se fosse ir ao mercado, né? é? É à escolha. As mesmas portas que fecharam na cara dela antes.
0: Agora abriam-se para a filha.
1: Exatamente. Aceitaram a Emília de volta. Mas por interesse na linda filha. Com uma boa linhagem para darem lindos netos. Eram as mães que aceitaram de volta. Sendo um Dinolfi, ainda significava algo em Montella. E a Emília iria espremer isso até dar um bom sumo. Agora houve dois problemas com isso, que a Emília não teve em conta. A Emília nunca olhou para a filha como uma pessoa, né? Ela nem conhecia a filha sequer, por isso ela nunca incluiu a filha nos seus planos. Não era porque era algum segredo, mas porque ela simplesmente achou que não... Não era Sim. necessário. Não era necessário. Que filha... Ela fazia
0: com a filha o que ela
1: queria. Yeah. O segundo problema foi que a Emília estava a divertir-se à brava com isto tudo e teve muitas ofertas pela filha desde o início. Mas a Emília não aceitou, por enquanto, porque estava a gostar imenso o facto que ela fazia parte da alta sociedade, novamente. Ela agora estava a ser convidada para os bailes e para os almoços das ladies. Ela finalmente estava a ser respeitada nessa sociedade e ela não queria que isso acabasse, né? Uhum. Agora, Leonarda Leonardo estava sim também à procura de um marido, mas sozinha. Uhum. Ah, pois é, bebê. Ela queria era sair do inferno que ela encontrava-se todos os dias da vida dela desde criança. Enquanto a Emília estava a fazer a escolha perfeita para a filha dela, para os interesses dela, a Leonardo estava a apaixonar-se por um homem simples e gentil. O Rafael Panzari era um homem mais velho, era um trabalhador do governo, um trabalho respeitável, mas mal pago. O Rafael não veio de riqueza nem de privilégio, mas era um trabalhador irresponsável. A Leonarda estava a apaixonar-se rápido porque, na realidade, estava famenta por afeto e talvez fosse alimentada por um toque de ressentimento em relação à mãe. Ela lá no fundo viu no Rafael estabilidade e amor e isso era o que ela mais queria na vida. Na verdade, qualquer coisa era melhor do que estar com a mãe, abusiva claro. e negligente. E sem saber as intenções da mãe, a Leonarda aceitou casar com o Rafael quando ele pediu-a em casamento. Acá sabe... são um
0: chocolates que eu gosto muito.
1: O que o, o Rafaela? O Rafaela. O Rafaela. O Rafaela. <risos> o Rafaela. Eu não gosto porque tem coco.
0: Ai, eu adoro.
1: Mas assim, eu como. Até é o único chocolate que eu gosto com, com coco. É...
0: Adoro Rafaelos.
1: Não gosto muito doces com coco.
0: Por isso já sabem, se quiserem
1: oferecer alguma coisa, Rafaelos. Ai. Tão bom. Tão bom, tu nem gostas assim tanto. Não, não gosto muito, mas até come-se. Yeah. É o, é o, mas eu gosto mais do Ferrero, É muito mais gostoso. Hum, eu gosto Me dos é Mercis também. Também gosto, mas já gostei mais. Já gostei mais.
0: Mas adoro Rafaelos.
1: Sim, eu, eu, eu a ti e a Helena é sempre Rafaelos no Natal. Sempre. Ferreiros. Mas também gosto muito de Ferreiros. Yeah. Ela estava eufórica e feliz e quando foi contar à mãe as boas notícias, a mãe de Leonardo não estava eufórica e feliz com a notícia, como já deveriam estar à espera. Ela estava fula e em vez de contar à Leonardo as intenções dela, explicar o porquê, Explicar se ela fizesse o que ela estava a planear, talvez a Leonardo até concordasse para ajudar a família dela. Mas não, a Emília não explicou, porque ela não precisava de explicação. Ela só tinha que fazer o que ela queria e mais nada. E em vez de agir dessa forma, a Emília ameaçou a filha se ela casasse com este homem, que ela nunca iria aprovar o casamento e ela nunca mais olhava para ela. Como a Leonardo não sabia que a mãe tinha tantas opções para ela, na verdade, não sabia de nada. Ela pensou que isto era só mais uma maneira da mãe torturar e de, e, de sair, e de sair de casa, né? Ela pensou, esta mulher só me quer ver infeliz para sempre e só quer-me em casa para continuar a abusar de mim. Por isso, Leonardo virou-se para a mãe dela e disse, eu vou sim casar com o Rafael. A mãe olhou para ela sem gritar ou atirar coisas ou bater e com toda a calma do mundo e com toda a maldade que ela tinha, maldição a ela disse: Viverás uma vida miserável até ao dia da tua morte. Isso foram as últimas palavras que a Emília disse à Leonarda. Boa! Não bom para a Leonarda. Ela foi capaz de dizer isso à filha. Sim. Viverás uma vida miserável até ao dia da tua morte. Isto Amém. vai ficar com. <risos> Isto vai ficar com a Leonarda para sempre. Ok? Não foi ao casamento e traumatizou-a, não foi? Quando... Yeah. Quando encontrava-se na rua, ela virava a cara a Leonardo, como se ela fosse uma estranha. Deves pensar que finalmente a Leonardo viu-se livre da mãe, né? Não, não. Porque esta maldição teve um impacto muito grande na Leonarda, Porque nesta época, a crença em bruxaria e coisas sobrenatural era muito predominante. Havia o bom ia para o céu e o mal iria para o inferno. A religião católica era também muito predominante nesta época, na Itália. Por isso, esse regime estava muito enraizado na Leonardo. Nesta época, nesta época, também os romanos da Roménia tinham começado a criar raízes na Itália e a cultura deles começou a ser aceite e as crenças deles também. Os romanos foram muito castigados desde o século XV... Muitos eram perseguidos e assassinados e isso obrigou esse povo a mudar de sítio para sítio ao longo dos anos. Tornaram-se um povo nómada, nem só por causa das suas crenças no início da perseguição, mas por terem uma pele escura. Por necessidade, este povo teve que ganhar a forma de vida de maneiras diferentes que o povo normal. Né? Temos a falar como aqui o, o povo cigano, porque o Romani Sim. é cigano. Por isso, já têm uma ideia que os romanes introduziram ao mundo tudo o que era mágico e tarot e leitura de mão. Nesta época, também houve três tipos de magia praticada na Itália. Estragaria, estraganária e Benedicaria. No livro fala muito mais sobre isto. Eu não pus muito sobre isto. Estragaria e estraganária refere-se à feitiçaria, mas são diferentes em algumas coisas. E isto era proibido, mas depois começou a ser muito praticado à vista de todos mas camuflado dentro da religião católica e paganismo. Percebeste? Claro que sim. Ok, pronto. É, é como a nossa sociedade também. É assim, nós temos a religião católica, mas lá no meio, pessoas vão à bruxa, e são católicos, e vão à igreja, e vão às bruxas, e vão, vão pôr cartas, e vão... Eu digo bruxas, videntes, whatever. De tá dois tudo... dentes? Sim. Portanto, nesta época Literalmente, é
0: Literalmente, dois sim. dentes? <risos>
1: Portanto, nestas alturas era igual, era tipo... Já havia religião, mas no meio havia estas coisas assim.
0: Eu acredito na religião, mas acredito que há coisas para além da religião. Era eu isso que não... elas pensavam. Eu não estou a falar de mim, estou a falar...
1: Ah, sim, eu também... Tu já sabes como é que eu penso da de religião. Depois começou a ser misturado com crenças cristãs e folclore italiano. Agora, Ai,
0: folclore isto... italiano é tão feche...
1: Agora, isto é muito complicado explicar, mas isto é para perceberem que tudo que era a bruxaria e magia era uma coisa que a Leonardo acreditava mesmo, mesmo. Digas
0: que ela conseguiu matar as pessoas, foi a primeira serial killer com bruxaria.
1: Vais ver, vais ver. Ela matou as pessoas com bruxaria, afinal a bruxaria funciona. Se calhar, naturalmente isto é passo familiar em família, e a Leonardo de certeza cresceu à volta destas crenças. A Leonardo cresceu numa cidade pequena, e isto eram coisas que todos faziam, mas em segredo. E com os Romani a passar por lá, a Leonardo apanhou muito dessas crenças. Portanto, imaginei ela, não teria levado essa maldição muito levemente. Como é que era a Leonardo? Vai ver fotos? Tenho fotos dela? Tem sim senhoras. Em jovem? Em jovem, em velha. E tinha.
0: que ela viveu bem.
1: Beba bem, é que diz isso? Olha, mas tem nariz de mentirosa, em velha. <risos> é daquelas épocas de 1920, esta foto que ela tem em Nova, aqueles cortes de cabelo. Então, estás a ver aqui a Leonarda Cinchelli, era bonita?
0: Era bonita, sim senhora, mas, mas ficou feia.
1: Ficou feia. A Leonarda já era uma miúda frágil mentalmente, de tantos anos de abuso e negligência combinado com a pura crença do poder das maldições. Isto seria um coquetel tóxico e ela levou esta maldição a outro nível. Isto será uma coisa que seguirá a Leonarda para o resto da vida daqui adiante. No início, esta maldição era uma sombra que seguia-lhe e, no início do casamento, a Leonardo entregou-se completamente à ideia de ser a mulher perfeita. Tornou-se obcecada até. Ela, como já não tinha a mãe a criticá-la constantemente, ela começou a ser a sua própria crítica, ok? O Rafael era um homem bom para a Leonardo, mas não compreendia o porquê de ela ter um surto mental cada vez, queimava o comer ou quando não conseguia fazer as tarefas do dia. Ele não era crítico ela, até era muito e tencioso. Dizia coisas como não leves tanto a peito, relaxa. Ele tranquilizava constantemente, mas ela não aceitava falhas nela mesma. Isto porque sempre cresceu com uma mãe crítica e era a forma dela de lidar com a situação. Com ela, yeah.
0: com ela própria. Yeah. Ela achava que tinha que ser repreendida e maltratada. Sim. Porque queria ser perfeita.
1: Exatamente. Ela puxava por ela própria todos os dias até não aguentar mais. E isto levava a Leonarda a ir abaixo chorar mais vezes do que. né do que não. O Rafael também reparou que a Leonardo andava sempre assustada de tudo. E mesmo depois de aperfeiçoar o que quer que ela punha-se a fazer, não era o bom o suficiente e considerava-se uma falhada. Ela depois tentava fazer melhor e a mentalidade dela era sempre essa. E esta característica será posta em jogo logo nos crimes dela também.
0: Ui! Ela vai querer fazer sempre um mais perfeito que o outro. Exatamente. Nem sabes
1: quantas pessoas é que ela matou...
0: Mas se ela... para ser si serial killer, teve que ser no mínimo três. Sim,
1: ela matou três mesmo. Com o passar do tempo, mas não vou dizer mais nada. Com o passar do tempo, a Leonarda começou a ficar doente, a saúde estava a piorar e ela começou a ter ataques de angústia e convulsões. Ela não dormia e estava sempre nervosa. A mente dela não desligava. Isto porque, como queria ser a mulher perfeita, significava que também queria ser a mãe perfeita um dia. Mas ela desde o início do casamento estava sempre a tentar ficar grávida, mas ela nem nisso estava a aperfeiçoar. Leonardo queria Também muito...
0: Também com, com esse
1: nervosismo todo é difícil. Exatamente. Leonarda queria muito ter um filho, mesmo muito. Ela queria muitos deles para dar todo o amor e, e carinho e receber esse amor de volta. Portanto, um dia estava de passagem um carnaval na cidade dela e ela ouviu dizer que havia cartumantes romanes. E, of course, a Leonarda ficou toda excitada, com a ideia de ir ler a mão. Mal ela sentou-se, disse: Vou morrer, já quase a chorar. E depois disse: Será que é isso que a maldição vai fazer? Matar-me? A cartomante esticou a mão da Leonarda e começou a traçar as linhas atentamente. A cartomante virou-se e disse: Não, não vais morrer, não por muito tempo. O suspiro de alívio saiu da boca dela, mas logo a seguir esse alívio transformou-se em angústia. A cartomante continuou e disse, Terás uma vida longa, mas cheia de tristeza. Sobreviverá a todos os seus filhos. A Leonarda deixou escapar um suspiro ah! e mandou-se para trás a tentar fugir da cartomante. Era pior do que ela esperava. Ela foi para casa, pior ainda do que chegou. O coração partiu-se em mil pedaços, só de pensar nisso. E ela se sentiu esmagada pelo peso da maldição da mãe. Agora, a Leonarda começou a juntar a imperfeição dela como mulher e a infertilidade dela com a maldição da mãe. Ela começou a achar que talvez o problema dela fosse mais mágico do que físico. Talvez a mãe, para ver a Leonarda infeliz, a, a para ela nunca ter filhos e de ser a mulher perfeita porque sabia que era isso que ela queria mais na vida. Mas felizmente, três anos depois do casamento, a Leonarda ficou grávida e no momento que ela soube que estava grávida, ela começou a ter mais angústia e convulsões. Que muitas das vezes causava a ela cair e magoar-se. Então, em vez de ficar feliz, mas a vizinha
0: te disse que ela ia sobreviver a todos os filhos, não foi?
1: Já. Yeah. E acreditava que a maldição poderia atacar o primeiro filho, não é? Porque foi isso que ela estava a acreditar. Ela andava uma pilha de nervos a tentar proteger o filho do mundo exterior, mas isto só acelerou a crença que ela não poderia controlar o destino dela, que por causa da maldição a vida já tinha sido traçada por ela. Três meses depois, ela perdeu o bebê e isto então foi mais uma realização, que a maldição era real. O Rafael nesta altura também estava com algumas dificuldades, ele era pago regularmente, mas não era o suficiente. Estava sempre à espera de subir de posto ou ser aumentado. Isto porque ele queria reduzir o estresse da mulher dele. Se ele desse uma vida mais confortável, sem preocupações, a Leonarda ela podia sentir menos pressão em casa. Até este ponto, a saúde da Leonardo só piorava dia para dia e muitas das vezes nem queria sair da cama com medo de ter uma convulsão e cair e magoar-se. Ela queria arranjar trabalho para contribuir, mas também havia poucas opções para as mulheres nessa altura. Em 1920, o casal decidiu sair da cidade de Montella em busca de melhores perspectivas. E por alguns meses andavam sempre a mudar de sítio, sempre à procura de uma vida melhor e um trabalho que pagasse bem para o Rafael. Em 1921, depois de tanta procura, aqui e ali, encontraram-se na pequena vila de Lauria, na província de Potenza, no sul da Itália, perto de Calabria. A nova casa era perfeita. O clima era bom e a vila era linda. O Rafael conseguiu arranjar um trabalho rápido e tinham algumas poupanças e compraram uma casinha pequena. Ainda melhor era que o Rafael tinha lá a família dele por perto. A família do Rafael nasceu lá e, portanto, era bom para ele voltar às origens dele. Pouco tempo depois de lá estarem, a Leonarda finalmente ficou grávida novamente. Mas desta vez ela tinha duas coisas a favor dela. Estabilidade e o apoio e amor de uma família nova. Esta gravidez foi uma maravilha e a Leonarda viu a ansiedade dela desaparecer. Aquela preocupação da maldição começou a ser uma memória. A Leonarda começou a ver a vida dela com positividade porque realmente não poderia estar a correr melhor para ela e o Rafael. O primeiro bebê nasceu em 1922, um menino chamado Guasepi e Aqui? nos... Uau. Oh. Uau. E nos olhos da Leonardo, ele foi milagroso. Ele era perfeito. E ela, então, queria ser a mãe perfeita para o menino milagroso dela. Ela nasceu em que ano? 1800... 1894. E o bebê nasceu em... 1922. Tinha 28 anos. Ya. Tu consegues fazer contas rápido.
2: <risos>
1: a Leonardo... Sim. Foi uma representação... A Leonarda foi uma representação negra para a mãe dela. Mas para ela, o Guacepi era um símbolo de esperança e novos começos. Ela viu que o nascimento do filho e a vida nova dela era o que ela sempre quis. E se ela fosse realmente amaldiçoada, ela nunca teria tido a oportunidade de ter tido isso tudo, não é? Claro que não. Mas este bebê sim trouxe à Leonardo felicidade. Mas também trouxe a ansiedade dela de volta. Ela tinha uma necessidade opressiva de proteger o seu bebé e mantê-lo seguro a todo custo e sempre. Cada vez que ele chorava, ela estava lá. A ver se ele tinha febre ou tinha alguma doença fatal. E enquanto ele dormia, ela ficava constantemente de olho nele, a ver se ele respirava. Isto todas as noites. Esta constante preocupação claramente trouxe de volta as convulsões. E ansiedade, porque sim, o Rafael trabalhava, mas não fazia o suficiente para poderem poupar para o futuro. E Leonardo estava preocupada agora que tinha um bebê.
0: Claro, é natural. Ainda por cima era o bebê protegido, ela queria protegê-la acima de tudo. Exato. Ela não devia deixar o miúdo fazer nada. Não, ela não podia fazer nada. Com medo nada. da maldição.
1: Exatamente. Se ela nem
0: dormia,
1: ela devia andar com o cérebro dela todo fucked up. Já, yeah, estava todo queimado. Como é que o, o namorado da minha filha diz? Uh, frito. Ela estava toda frita. Toda frita. Yeah. <risos> Eu adoro estas expressõezinhas deste, destas rapaziadas. Ai, a Nós sério? também
0: tínhamos as nossas quando éramos mais jovens.
1: Ah, sim, sim. E
0: ainda agora temos mesmo depois de idosas.
1: Ah, sim, nós inventamos muito. Tu e eu, deixa lá. fuck man.
0: fuck. Continua. Tou a gostar, tou gostar imenso da história da Leonardo.
1: A Leonarda queria contribuir, mas como as convulsões voltaram, ela não conseguia aguentar um trabalho fixo. A Leonarda nunca tinha esquecido da maldição da mãe, e isso estava sempre lá na mente dela. Tinha esperança que o demónio não teria seguido o casal para a nova vida. Se ela conseguiu um bebê perfeito, ela conseguiria ter mais uma dúzia, né? Mas a Leonarda, nos próximos anos ficaria grávida mais 16 vezes. 17 no total. Quantas? 17. What the fuck? Mas ela é uma baca primeira. O primeiro ela perdeu, né? E Ela e no total era teve grávida 17 vezes. Exatamente. Oh my god. Yes. É Depois, crazy. Essa Leonardo é, é crazy. Nessa, altura
0: e, Inês, nessa e nasceram, altura, e nasceram 16 filhos. Yeah, eu já vou contar. Ela devia estar toda arrebentadinha. Pois. Nessas pois. alturas, sabes como é que era? Era sempre bombar, filhos. Isso é mais do que uma equipa de futebol. Aquela Shakira...
1: Aquela Shakira... Fazia o waka a o tempo inteiro. Yeah, vivia uaca, uma vida uaca. louca. Ai, pois vivia. <risos> louca e arrebentada. Estava toda yeah. frita. Estava toda frita, coitada. Depois do primeiro aborto, espontâneo, não é? ela perderá mais dois. Mas conseguiu dar à luz 14 dessas gravidezes. Pois. Mas 10 dessas crianças morreram 14, antes
0: de chegar. 14. Eu com três filhos dou em louca. Imagina ela com 14. Já. Yeah. Hospício. Chame-me
1: yeah. por ti pois,
0: pois, não querem que ela seja serial killer. Claro que é. Ela é uma <risos> embalagem inteira. Não é só um serial killer. É uma embalagem inteira.
1: Ya, yeah. Mas epá, 10 dessas crianças morreram antes de chegar a adultos. E sete morreram antes de chegar aos três anos. Agora, por aqui já dá para ver que a Leonarda vai continuar a acreditar fortemente que ela foi mal amaldiçoada, né? É. Isto seria difícil para qualquer pessoa, mas isto só ajudou mais a crença dela na maldição. Mesmo com tudo que ela passou na infância e é com a saúde dela, isto não ajudou muito a Leonardo com a saúde mental dela, mas em nada, Ok? Pouco tempo depois do nascimento do Guacepi, ela engra engravidou novamente e perdeu o filho. As convulsões dela começaram a ser mais fortes e a positividade dela rapidamente escorreceu. Mesmo com isso sempre na mente, ela era uma mãe amável e cuidadosa para todos os filhos dela. E quando ela conseguiu ter duas meninas e um menino seguidos, ela sentiu que talvez a maldição fartou-se dela e seguiu para outra. o ou que já tinha feito a vida dela miserável o suficiente, né? Mas, Olá. depois, cada uma destas crianças ficariam doentes. O menino já tinha nascido com os pulmões fracos. Começou com uma ligeira tosse. Mas, depois, começou com ataques de tosse, mesmo enormes, que evitava que a menina adormecesse. E a Leonardo, claramente, ficava toda a noite com a filha nos braços. Isto, para ela dormir sentada, para poder respirar facilmente. Cantava para ela, passava as mãos no cabelo dela, mas, inevitavelmente, a filha dela morreu. Depois o filho começou por ter uma erupção na pele, que ninguém tinha explicação para tal coisa, e uma noite durante o sono, morreu pacificamente. Os médicos nunca souberam de quê, ou o porquê. A Leonardo ficou paralisada com a dor, e o terror de acontecer mais alguma coisa. Ao restos dos filhos. Ela tornou-se ainda mais numa mãe galinha, com esse tal medo: se ela não tiver ao pé deles todos os segundos e todos os minutos, que algo mal iria acontecer aos filhos. Mas a Leonarda tinha mais cuidados e preocupações com o primeiro filho, o Guasepi. O bebê milagroso. O
0: Guasepi era o protegido.
1: Yes, foi o primeiro. Ele foi crescendo e a Leonarda refusava-se que ele fosse brincar lá fora com outras crianças e fazia um filme de coisas pequenas coisas normais que acontecia a crianças ativas, ela passava-se feridas e pisaduras faziam a Leonardo entrar em ataques de pânico uma constipação comum já ela imaginaria que ele tinha uma pneumonia e que ela ia morrer
0: estava super traumatizada a
1: yeah, mesmo, coisas assim punha a família toda do Rafael num estado confuso ok? especialmente depois de perder os dois filhos. Claro que compreendiam o porquê, a família, né? Mas ela levava isso ao outro extremo. E com o tempo, os filhos precisa... precisavam sempre mais coisas e de comer. E tendo só o Rafael a trabalhar, a Leonardo tinha que superar os traumas dela e ir trabalhar. O Rafael lá convenceu a Leonardo a aceitar um trabalho noturno, a limpar num banco da vila. Ele conseguiu este trabalho para ela, porque ele era uma pessoa conhecida de, de importância da vila, e por ser um homem muito trabalhador, assumiram.
0: Como ele era muito trabalhador, assumiram que ela também yeah. era.
1: Ele convenceu a Leonardo com a perspectiva de ela poder cuidar das crianças durante o dia, e ela, ela assim podia obcecar o dia todo né, com eles, e assim, durante a noite, eles já estariam a dormir na caminha deles, e de certeza ela... que não ia acontecer nada enquanto dormiam, né?
0: E, e ela queria ir a trabalhar descansada. Exatamente.
1: Ela aceitou a proposta de trabalho com estes argumentos válidos e também porque sabia lá no fundo que precisavam de dinheiro extra. A Leonarda, como era uma pessoa muito introvertida e socializar era um bocado assustador para ela, isso, portanto, foi mais um fator importante tomado em consideração. Ela gostava de trabalhar no banco porque estava sozinha e podia fazer ao ritmo dela, enquanto durante o dia poderia ser diferente. Ela também gostou do facto que conseguia tornar este banco organizado e limpo. Coisa que não era. E isso era satisfatório para ela. Ela, com o tempo, aprendeu como usar químicos diferentes que era usado para limpar.
0: Aposto como... que isso tem a ver com os crimes.
1: Para tu estares a falar nos químicos. É. Yeah. Ela aprendeu como misturar e criar fórmulas que eram mais eficazes para limpar certas superfícies.
0: Olha lá aqui a limpar as provas do crime.
1: Yeah. <risos> vocês devem achar porque é que isto é de importante na história mas a já adivinhou é mais à frente, isto vai fazer sentido e tirar a importância agora, ela estava a gostar do trabalho era bom para ela e a família mas o dinheiro não era o suficiente para poder poupar a Leonardo estava a gostar até acontecer a pior coisa durante a noite enquanto ela trabalhava morreu mais, mais um filho yeah. mais um dos filhos morreu enquanto dormia Opa, era 8... coitada Yeah. era o décimo é, filho que tinha acreditas
0: nascido. em maldição
1: é não sei é que eu estou a começar a acreditar <risos> não sei até que ponto é que né? não sei acreditas
0: hum, maldição até...
1: bruxaria bruxaria é a mesma coisa né
0: é pá, não isto foi uma praga sim aí acredito nas pragas
1: acredito mas acredito. eu eu acho que é o que a gente começa a acreditar tanto que começa Atrai. Atrai e, e começa a revelando, porque a gente acredita tanto naquilo. E, e achamos de... que
0: tudo o que acontece é por causa daquilo.
1: Exatamente.
0: E às vezes não tem nada a ver.
1: E às vezes não tem nada a ver. mas porque
0: tu começaste a história a dizer que faziam uma equipa de futebol porque metade das crianças morria antes de 7 anos.
1: Exatamente, é exatamente yeah.
0: é Porque era normal.
1: Era normal. Eles tinham é.
0: muitos filhos porque tinham que deixar a descendência, mas sendo que a maioria das crianças morria antes exatamente. de... De ser a, a atingir a idade de adulto, por isso. Por isso é que eles tinham que ter uma equipa de futebol, que Exatamente. era para deixar pelo menos um descendente. Yeah. Por isso o que acontecia a Leonardo deveria acontecer de ser a, a, muitos... a dezenas, centenas, yeah. milhares de mulheres nessa época. Sim. Só que ela achava que era da
1: maldição. Sim, ela fixou mesmo muito na maldição.
0: Que a maléfica da Emily. Né? <risos> Emily. Em,
1: Emilia, Emilia. che è Emilia, italiano, che è Emilia. Emilia rugar,
0: maldição à filha. Mas uma maldição que acontece a todas as mulheres em Itália, não só à filha dela. Ela pelos vistos rogou maldição a todas as mulheres de Itália de Itália e do mundo, porque isso acontecia em toda a parte do mundo. Só que Emilia só rogou filha e filha fixou que... Maldição, destruir vida dela, então não fazer nada para dar a volta por cima, deixar-se ir pela maldição. E agora continua, porque eu estou aqui farta de falar e não estou dizendo nada de jeito.
1: <risos> Pronto, era o décimo filho, né E desses dez uma vez... filhos
0: estavam para aí quê? Quatro bibos? Uh, acho que sim. Acho que sim. É que mais uma perdi. vez, a eu Leonardo... Eu perder nas contas.
1: Ah, oh, sim, sim. E... e dá para perder.
0: Entre os que morreram e os que viveram e os que não sei quê e os que não sei quantos, já me perdi.
1: Mais uma vez, a Leonardo perdeu mais uma parte dela. Desapareceu da vida, assim, sem mais nem menos... Foi enterrado numa cova chamada Pauper's Grave. Isso era uma sepultura paga pelo Estado porque a família da pessoa falecida não podia pagar. O Rafael e a família dele não tiveram a coragem de ir ao banco para dar-lhe a notícia nessa noite. Queriam dar mais umas horas de paz antes de dar a notícia. Algo na Leonarda partiu nesse dia e ela sentiu que a única coisa que pudesse dar-lhe paz a ela e à família era dinheiro. Ela achou que se tivessem dinheiro suficiente podiam ir para o campo, onde havia ar fresco e menos doenças. Assim também podiam pagar médicos para irem lá a casa, cada vez que os filhos ficassem doentes. A Leonarda achou que o destino estava a favor dela em questão de como obter esse dinheiro que ela tanto queria. Isto sendo que ela trabalhava num...
0: Assaltou o banco? Não. Ah, tentou pelo menos?
1: Mais ou menos. Não foi bem assaltar, mas quase Agora, claro que ela Era máfia, uma simples... Máfia,
0: italiana Ela estava dentro Da máfia italiana
1: Lá padrasto ser oh. Chefe de gangue italiano Ah, pois é, bebê uh, Mas não, não foi assim Agora, claro, ela era uma Simples mulher de limpezas, né? Ela não tinha acesso aos cofres e dinheiro vivo Mas tinha acesso aos livros de Contabilidade do banco Ela pensou se ela conseguisse criar uma conta dizendo que ela tinha lá dinheiro hum, uh -huh. que funcionaria ela... Exatamente. Então foi isso que a Leonardo Mas, na, fez. Não, 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 não. Pois não. Duvido que os bancos tivessem tão pouco controle Pois ela forjou uma conta falsa com dinheiro lá dentro. Que caixas Correu bem? Que não, 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 não. Pois não, não funcionou. Ela, quando foi lá para levantar o dinheiro falso da conta falsa, eles olharam para ela e perguntaram se, achava que, se ela achava mesmo que isso ia funcionar. Ela foi presa e acusada de fraude condenada a um ano e meio na prisão. Como é que ela sobreviveu
0: a um ano e meio presa? Vamos I ver.
1: Não em 1927, a Leonardo chegou à prisão, mas não era uma prisão normal, porque como havia poucas mulheres presas, mandavam estas mulheres para reformatórios, que não é melhor que uma prisão, porque estes sítios são controlados pela igreja e as regras não estavam em prática como uma prisão, mas sim como a igreja queria. Quem controlava estas mulheres eram freiras e elas não eram tão simpáticas, estavam sempre a trabalhar, estas mulheres tinham que ficar caladas e obedecer a tudo que elas queriam. Senão as freiras decidiam por elas próprias adicionar mais um anitos na sentença das mulheres. Mas para Leonarda isso não era um problema. Ela estava habituada a viver assim, porque viveu uma, com uma pessoa assim toda a vida dela, a mãe.
0: É, então viver em silêncio para ela era incrivelmente bom.
1: É, yeah. portanto ela fez de pequena, né, cabeça abaixo uh -huh. e fez a sentença dela de 18 meses e foi libertada. Quando a Leonardo voltou para casa, as situações em Láuria não estavam assim tão boas. O Rafael tinha perdido o trabalho, depois da, yeah, depois da acusação dela, e até a família dele já sentiam embaraçados com aquilo que ela fez. E como devem suspeitar, a comunidade... Não aceitou. Não aceitou a Leonarda bem. E criam aquela família fora daí, mais rápido possível. A família do Rafael tinha um pena, por isso juntaram dinheiro para eles irem procurar um sítio novo para ir viver. Mais uma vez, a Leonarda acha que foi a maldição. A,
0: maldição.
1: a família continuaram o caminho para Sul e estabilizaram na região Campania-Lacedonia. Campania-Lacedonia. Mais Não uma vez dá. as coisas começaram a ir Ao sítio É por isso que eu disse que Para ir de gondola nós íamos a vários sítios bem, bem. Ela está tá sempre a mudar Mais uma vez as coisas começaram a ir ao sítio Uma área bonita O Rafael arranjou logo trabalho na área dele O melhor era que ele era Bem pago e isso permitia A Leonardo ficar em casa cuidar dos filhos e da casa Conseguiram alugar uma casinha maravilhosa Que dava vista para A Ria Ocento os ah, filhos então, adoravam
0: finalmente arranjou uma casa no campo
1: e yeah, a maldição não está a correr mal agora, os filhos adoravam poder brincar lá fora porque havia espaço para isso e as pessoas da comunidade eram adoráveis até a Leonarda já estava a ficar relaxada ela já fazia os deveres dela, sem aquela ansiedade que destruía a Leonarda por dentro. Mas depois a Leonarda engravidou de novo. E claro, a Leonardo estava sempre à espera que a maldição aparecesse para destruir com a vida dela.
0: Mal ela sabia que era ela própria que criava a maldição. Com os nervos e com aquele stress todo acumulado para que tudo corra bem, acabava por tudo correr mal, certo? Ex
1: exatamente. O que tu dás há de ter de retorno E o que ela dava era Energias negativas, negativas. Yeah. E o retorno dela era, Não era favorável né? Quando essa malda, a maldição Aparecia era sempre onde pudesse doer mais E isso era através dos Filhos, filhos. A Leonardo, um dia antes da criança dela nascer, ela foi com o Acepi ao um acampamento do povo Romani. Ficava na mata perto da casa dela. E rumor pela vila era que vivia lá uma cartomante, que era muito boa. E claro, a Leonardo queria que ela lesse de novo a mão. Leonarda queria saber se o destino dela tinha mudado para melhor ou para pior. Portanto, quando Leonardo estendeu a mão, e a cartomante disse que, que numa mão ela via prisão, e na outra um asilo mental. Claro, daqui a Leonardo não deve ter ficado tranquilizada, ela ficou mais assustada com o asilo, porque ela sabia que normalmente quando lá paravas, nunca mais eras vista de novo. Isso era algo misterioso naquela altura, portanto, Leonardo nem queria saber. Agora, depois disso, nasceu um menino, perfeito, e a Leonardo olhou para o bebê com suspeita. Como dizer, isto é bom demais, o que é que se passa aqui? Ela só pensou que sim, o filho nasceu saudável e perfeito, mas de certeza que acabava por morrer como os outros.
0: Alguma coisa ia acontecer, porque a vida dela não podia correr bem. Não.
1: Isto levou a Leonardo a cuidar dele, mas com precaução. Não queria aproximar demais, porque tinha medo de ligar-se emocionalmente com ele. Por isso também, com isto tudo, voltou as convulsões de Leonarda e ela, com medo de deixá-lo o menino cair e magoá-lo, ela já nem pegava nele. Isto, claro, é triste, porque esta mulher viu tanto a nascer e morrer que ela agora teve que distanciar-se e criar esta criança já como se ele ia morrer um morrer. dia. A Leonardo, para distrair-se e aliviar a cabeça, saiu, depois de todos estarem seguros na caminha, e, ir, e foi caminhar. E sempre parava no campamento dos Romanis, na mata. E durante muitos meses esta rotina continuou, e não só meses, mas anos depois também. Ela sentia-se segura com eles e o povo aceitou muito bem a Leonarda No início, ela só tinha a cartomante ler a mão e depois umas cartas de taró, depois começou a fazer perguntas sobre a cultura, sobre os rituais e a sua história em si. O povo começou a divulgar os conhecimentos deles com ela e a Leonardo engoliu tudo. É? Ela era uma esponja a observar tudo. Ela acabou por comprar livros sobre o oculto, taró, isto porque ela queria arranjar a maneira de quebrar ou reverter a maldição que foi posto nela. Ela aprendeu a ler as palmas das mãos das pessoas, a astrologia, mas com essa pesquisa toda, ela mesmo assim não conseguiu saber como iria escapar do destino dela desta maldição. A família não tinha estado em Lacedónia muito tempo, quando em julho trouxe? A colheita do trigo. Isto era um evento enorme na aldeia, ok? Toda a gente juntava se nos campos, em cima das colinas, todos a trabalhar na colheita em grupo até ao pôr do sol. À noite depois de um longo dia, todos gostavam de descontrair, faziam fogueiras, dançavam e comiam em grupo. Isto era assim por semanas. No fim do dia, encontravam um sítio no campo e dormiam para depois, ao outro dia, continuarem a trabalhar. Isto seria onde a Leonardo e a família encontravam-se numa manhã, dia 23 de julho de 1930. Neste dia, o pessoal todo começou a sentir a terra a tremer. Parecia que a terra estava a ser engolida por água invisível. O terremoto, chamado Irpinia, bateu forte nesta pequena aldeia. A magnitude da onda de superfície foi de 6,6 e a intensidade máxima de X, que é considerada a mais destrutiva deles todos, e isso foi o que fez na pequena aldeia. A aldeia ficou completamente destruída, ficou completamente sem existência, o que salvou a maior parte dos habitantes da aldeia, foi que estavam quase todos nos campos a dormir. Não é? Porque não estavam dentro de casa. Pois pois no, não. No, Se estivessem sujeito... dentro
0: de casa, tinham ficado yeah, provavelmente debaixo de da, das casas e da, da terra.
1: Yeah, foi a salvação deles, foi mesmo estar ao ar livre. E o ah? Rafael também estava no campo. Estavam todos no campo. Pronto. Os filhos e tudo. A, a maior parte da aldeia também. Mas claro, a Leonarda não achou uma benção a família dela estava, estavam todos nos, nos campos naquele dia e escaparam ao morte. E que ela
0: achou que foi a maldição da mãe que fez o terremoto e que o terremoto que destruiu milhares de casas a milhares de pessoas pá, centenas, foi culpa da mãe.
1: Yeah. Quando ela e todos acordaram com o som, olharam para baixo e viram as suas casas a cair. Tudo que construíram com tanto amor e carinho ficou em montes de pedra plana. A Leonarda estava finalmente a sentir-se em casa, em Lacedónia, e estava feliz finalmente. Ela tinha encontrado amizades com o povo romani e sentia-se incluída em algo de importante para ela. Aqui ela percebeu-se que ela nunca teria paz e felicidade em lado nenhum. A maldição da mãe seguirá a ela e a família até ao fim do mundo, se fosse necessário. Ela sabia a única maneira era se ela encontrasse alguma forma de ficar poderosa e assim ela pudesse apagar a maldição por completo. É? Ela tinha que Sim. ficar poderosa de alguma forma para anular esta maldição. Ela teria de ser mais poderosa do que a maldição. Agora, nesta altura da vida deles, a Leonardo e Rafael tinham quatro filhos dos 17 que ela tinha tido, três rapazes, primeiro Guasepi, Piágio, o Bernardo era o bebê, e uma menina Norma. Encontraram-se com nada novamente. Nada. Ou pessoas da aldeia que ficaram na aldeia para reconstruir as suas casas. E basicamente a aldeia toda, né? Mas os pansardes resolveram ir para outro sítio para viver. E acho que é aqui que vamos acabar a primeira parte.
0: Sim, vais-me deixar nesta curiosidade. Ya.
1: Yeah. Portanto, Inês, acabou-se a primeira parte. Vitória, Vitória, acabou-se a primeira
0: parte. E a segunda continua para a semana.
1: Já. Yeah. Portanto, vamos fazer o nosso... Outro.
0: Outro.
1: Obrigada pessoal por nos aturarem, agradecemos a vossa paciência, espero que tenham gostado deste caso, iremos lançar um episódio por mês, fiquem connosco para o próximo.
0: Para o próximo, vamos tentar que seja já para a próxima semana a segunda parte deste, uhum. porque isto é um caso e nós lançamos um caso por mês.
1: Sim. Se tiverem histórias para contar do Paranormal ou caso queiram que nós discutimos aqui, mandem para o nosso e-mail viagensobscuras.com e deixem um comentário pessoal nas nossas redes sociais sobre este episódio. A gente gosta muito.
0: Adoramos. Sim. Adoramos per... que falem connosco.
1: Olha, e já agora beijinhos.
0: Beijinhos para o Diniz. Diniz.
1: Beijinhos. Para também
0: a Inês. Beijinhos, 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 porque te chamas Inês.
1: Sim, gostamos muito de ti. Ah, e para a nossa querida Cláudia. Cláudia, beijinhos. beijinhos. E beijinhos uh,
0: para todos os outros que não dissemos os nomes, mas identifiquem-se.
1: Gostamos muito de vocês e adoramos os vossos comentários e obrigada pelo o apoio. Pelo apoio.
0: O facto uh, de vocês interagirem connosco dá-nos força para continuar.
1: continuar, yeah. Bem, partilhem este podcast com os vossos amigos. Word to Mouth ajuda sempre. Temos Twitter, Facebook e Instagram. Escolham a vossa plataforma preferida Passem por lá para dar a vossa opinião E preferências de tópicos Bem, viajantes Fiquem connosco Até à próxima viagem Pelo, pelo obscuro. obscuro Stay safe And sweet dreams Bye bye, bye, bye.